0: Obrigado, bacana, aqui é tudo ensaiado, vocês perceberam, né? tudo ensaiadinho, gente estamos na nossa conversa meu caro amigo, temporada 2, conversando sobre o livro de Atos, é, fizemos Lucas, aprendemos tanto aí, já embarcamos para Atos, para entender o que é que Deus está fazendo nesse início da igreja de Jesus Cristo, apresentado de forma tão linda, tão especial, por, por Lucas que foi aquele cara que pesquisou tudo, que se dedicou, que entrevistou gente, é muito bonito esse movimento de Lucas, Deus o inspirou com certeza para fazer isso, usou a vida do destinatário desses textos, que foi Teófilo, provavelmente para uh, financiar, Lucas para que ele tivesse condição de fazer isso e a gente está trafegando em cima do texto e aprendendo bastante, hoje nós entraremos no capítulo 4, aliás hoje nós vamos dar uma lapada porque é o capítulo 4 inteiro, mas eu preciso te lembrar sempre com a ideia de que você não perceba o texto de maneira isolada, isso é bastante perigoso, o texto ele está dentro de uma construção é? da narrativa, principalmente aqui no caso de Lucas, que é importante fazer a gente olhar um pouquinho para o que vem antes, olhar um pouquinho para o que vai depois, para a gente não pensar bobagem, não interpretar o texto de forma é, equivocada. Então, semana passada, nós falamos sobre um milagre muito lindo, muito bonito, todo milagre é maravilhoso, e milagre é milagre porque não acontece toda hora, acontece de vez em quando, por isso que é milagre, por isso que é exceção. E nós temos lá no capítulo 3, a narrativa, do encontro de Pedro e João, e aquele homem com deficiência, chamado pela, pelas escrituras de coxo, né? um homem com algum tipo de paralisia, alguma coisa assim, ele está na porta formosa do templo, eles se encontram, acontece uma cura maravilhosa, e aí a multidão fica absolutamente espantada, ficam olhando para Pedro e para João, o que é está que acontecendo meu Deus, Pedro ele se propõe então a fazer um discurso, já é a segunda vez que Pedro faz isso, a primeira é no capítulo 2, veja só o 2, o 3, e você vai ver hoje comigo que o 4, são capítulos que repetem mais ou menos o mesmo movimento, um movimento bonito, e Pedro... Ele assim como fez no 2, explicando o Pentecostes e a descida do Espírito, ele faz um discurso muito lindo, muito poderoso, de denúncia e de convocação ao arrependimento, as pessoas se convertem, é uma coisa muito linda. E nós encerramos semana passada, com o primeiro trecho do capítulo 4, mostrando que essa conversa de Pedro e João, esse discurso de Pedro, Levou eles para a cadeia, é, foi isso que aconteceu. Então a gente vai ler hoje, relendo um pouquinho do que nós lemos semana passada, o capítulo 4 para entender para onde que essa história vai. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 1 diz assim, Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase cinco mil. Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com, olha a lista gente, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados, propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês" este Jesus é a pedra que vocês, os construtores rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário. Em contrário. E mandando-os sair do cinedro, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. E não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Senhor, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora... O homem em, quem, perdão, em que tinha sido operado este milagre de cura, tinha mais de quarenta anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão, e o teu propósito predeterminaram agora Senhor olha para que as ameaças deles para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia enquanto estendes a tua mão para fazer curas sinais e prodígios por meio do nome do por meio do nome do teu santo servo Jesus tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. É um texto um pouco longo diante do que a gente costuma conversar aqui, mas quando a gente vai durante a semana... pensar no que a gente vai bater aqui de papo com você, muitas vezes nós nos deparamos como nesse caso... com uma narrativa, tem começo, meio e fim, está dentro da história toda do livro... Então nós achamos melhor fazermos essa conversa completa com você aqui do capítulo 4. Vamos tentar entender o coração de Lucas ao registrar o que ele registrou. Bem, é importante nós olharmos para o capítulo anterior, eu vou propor para você aqui nessa manhã, para iniciar nossa conversa, uma, uma rápida comparação que aconteceu no capítulo 3, com o que está acontecendo agora no capítulo 4. Lembrando que tudo é sequencial, é uma narrativa como a gente costuma dizer. No capítulo anterior, eu já disse aqui para você, Pedro e João são usados por Deus... para curar aquele homem com deficiência na porta formosa. O povo fica espantado, diz o texto, e admirado. Olha só o que diz Atos 3, 9. Todo povo viu o homem andando e louvando a Deus... E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados. Há uma redundância técnica aqui, um artifício literário usado por Lucas, para mostrar que a galera ficou esbabacada, né? alguma coisa do tipo, com o que tinha acontecido. Bom, Pedro e João são usados por Deus, aquele homem é curado. E aí o povo fica absolutamente espantado, e aí Pedro, ele é levantado e usado por Deus, cheio do Espírito, ele prega para aquela multidão, mostrando duas coisas, das quais nós conversamos com mais detalhes, semana passada, uh, ele denuncia que foi aquela multidão que crucificou... Com Jesus, foi aquela multidão que escolheu Barrabás e, e, e libertou Barrabás e condenou Jesus, e eles têm que entender que eles são culpados é a denúncia do evangelho da nossa culpabilidade, do nosso erro, da nossa falha como seres humanos, mas na sequência Pedro diz então gente, agora que vocês sabem que vocês são culpados, bora se arrepender, vamos lá, quebrante o coração, entreguem a vida a Jesus que é o Messias, o público aqui é praticamente todo judeu, e aí há uma, um movimento lindo de salvação, diz o texto do capítulo 4, que cerca de, eh, que aquele grupo cresceu eh, para 5 mil pessoas, enfim. Então, eh, Pedro denuncia, mas ao mesmo tempo convoca as pessoas à salvação, é muito bonito isso. No capítulo 4, nós temos a sequência, olha o que diz o versículo 1, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, Chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ressentidos, guarda essa palavra aí, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, P prenderam a Pedro e João e os recolheram no cárcere até o dia seguinte, versículos 5 e 6, no dia seguinte as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, com João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Sai a multidão, João e Pedro são presos e agora eles estão diante de um outro público, a liderança e a cúpula religiosa de Israel. Eles formavam uma lotinha, sabe como é que é? Todos eles eram alimentados financeiramente pela estrutura de Israel. Todos eles aqui é, tinham uma ligação entre um e o outro e eram a cúpula daquela religião e se aproveitavam disso. Lembre-se que Jesus, presente em um cenário parecido com esse, denunciou que o templo em Israel era um covil de salteadores a religião de Israel havia se perdido, a religião de Israel estava desconectada de Deus, os sacerdotes não tinham mais o temor ao Senhor, é óbvio que a gente fala de forma absoluta aqui, sendo que existiam e existiram exceções, ok, mas de um modo geral, era essa a situação, e esse pessoal, diferente da multidão que fica espantada, e eu diria aqui para você sem medo de errar, feliz, admirada, com a cura daquele homem que tipo 40 anos, estava lá pedindo esmolas todos os dias, agora essa cúpula religiosa não está nem aí para isso, eles não se admiram, pelo contrário, eles estão muito irritados... Lembra que eu disse aqui para você, a palavra que usada, tipo assim, chateados, magoados, não, não, não. No grego o negócio é muito mais profundo, eles estão absolutamente irritados, não é uma coisa interessante. Você tem um capítulo anterior... Uma multidão que se quebranta diante da manifestação de Deus através dos apóstolos. E agora, você tem na sequência um grupo de religiosos irritadíssimos, porque eles estavam fazendo o que faziam. Aliás, eles estavam irritados com o quê? Vamos tentar entender melhor. Olha o que diz o 2, ressentidos, né de novo aqui a palavra. Por quê? Os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. É isso que irrita aquele pessoal. E no versículo 7, e colocando os apóstolos diante deles, perguntar, eles perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Gente, há uma diferença absoluta entre os dois públicos. A multidão se quebranta, os religiosos ficam irritados, preocupados, querem acabar com essa história. E a, a motivação maior do coração deles é, eles estão anunciando ressurreição, e isso é um problema. Às vezes é um tipo de coisa que a gente lê no texto e passa batido, né? Ah, não, 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 não. Qual o problema de anunciar a ressurreição? Bom, um grupo, do grupo total aqui... Tem um grupo que é muito preocupado com isso, que são os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Essa era a base teológica deles. E agora tem um grupo aí, anunciando ressurreição. Segunda coisa importante, os próprios saduceus e toda aquela corja religiosa, eles uh, sabiam, ou uh, tinham um entendimento, de que o Cristo que era anunciado... Pelo discípulos, que já tinha dado um trabalhão para eles, que eles já tiveram que fazer uma macumunação lá com Roma, para poder sacrificar Jesus e colocá-lo na cruz, esse eles já tinham se livrado dele, é o que eles achavam, mas agora estão dizendo, ele está vivo, eles estão anunciando que aquele que nós matamos, esse é o pensamento deles, aquele que nós nos livramos dele, ele está vivo. E a terceira coisa, esse é um perigo muito grande. Porque Jesus, ah, dentro da estrutura religiosa, era um contraventor. À luz da estrutura religiosa, ele era um contraventor. Ele está anunciando, e ele anunciou o tempo todo, o reino de Deus. Dizendo, o reino de Deus chegou. E quando isso acontece, isso é um perigo para a religião. O sistema religioso controla as pessoas que colocam a sua vida na religião, que colocam a sua vida nesse mundo palpável, mas caído e comprometido pelo pecado. Mas quando vem o reino de Deus, é um novo mundo, um mundo de liberdade... Um mundo onde iluminados pelo Senhor em nosso coração, nós nos desapegamos das coisas, nós escolhemos servir a Jesus Cristo e viver o seu Evangelho, e isso é um problema para a religião. A religião ela é ameaçada pelo sistema, aliás, o sistema da religião é ameaçado pelo Evangelho, é só viver o Evangelho que você se torna um perigo para a religião, tudo isso gera temor no coração daquele pessoal gera paura, gera terror, eles estão perdendo aquela multidão, agora eles estão perdendo, surgiu um novo movimento aqui, então essa diferença é muito importante para nós, multidão e religiosos, e sabe o que acontece? Eu vou repetir aqui, vou ler com você o texto, Pedro ao pregar para a multidão, ele denuncia o pecado deles, mas... Ele convoca a salvação, olha só, versículo, capítulo 3, versículo 19, portanto, vocês aí multidão, arrependam-se, e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, eu acho isso lindo, e que Ele envie o Cristo... Que já foi designado para vocês a saber Jesus. Esse é o momento em que Pedro, depois de denunciar o pecado da multidão, convida todo mundo ao arrependimento. Olha que lindo. Então, quando a gente olha o discurso de Pedro para os religiosos, não tem convite para salvação. Só tem denúncia. Esse é o tipo de coisa que também a gente não percebe. Lendo o texto no dia a dia assim, né? Ou dificilmente percebemos, do, do capítulo 4, de 8 a 12, eu não vou ler, mas Pedro, ele só denuncia a maldade daqueles homens, ele diz para eles, vocês crucificaram ele, ele que é a pedra angular, sobre, sobre ele que é edificado o reino de Deus, mas não tem nenhum tipo de convite para a salvação, Por quê Porque Pedro era discípulo de quem gente? Jesus, né? Você se lembra como Jesus lidava com esse pessoal? Era dessa maneira. Por quê? Porque esse pessoal já tinha feito a sua escolha. Esses religiosos não queriam saber que Jesus era o Messias, eles não queriam. O coração deles estava corrompido pelo poder que a religião trazia a eles, pelos ganhos que a religião trazia a eles e eles foram alertados, o pecado deles foi denunciado, Pedro então conhecia esses caras, você tem filho adolescente? Quem tem filho de adolescente aqui, é levanta a mão, deixa eu ver, então, se você não tem, você já teve, então você sabe o que eu estou dizendo, se você não tem, você terá, você terá, e sabe o que filho, de adolescente, filho adolescente faz? Chega uma hora que eles não querem saber o que você diz, para você convencer eles que o que você está dizendo é certo, é um trabalho impressionante. Você fala assim, olha, dois mais dois é quatro, viu filho? Aham. Uhum. <risos> Vou olhar no Google, seu Google disse que está certo, então é assim. Eles têm uma, é, uma ideia de que eles sabem tudo, é muito interessante isso. Às vezes para quebrar essa barreira é uma dificuldade então Pedro, ele sabe que esse grupo aqui, é um bando de adolescentes mal criados, olha Jesus Cristo é o Senhor, ah tá bom, eu quero saber da minha, da grana que eu vou tirar lá do templo, eles já tinham se convencido disso, eles já estavam plenamente convictos disso, ponto. Nossa introdução da conversa de hoje vai até aqui, longa né, mas tudo bem, dá um desconto, e aqui qual é a proposta que eu faço a você, diante daquilo que eu disse até agora? De que lado que a gente está? Você lembra dessa música do rebanhão nos anos 90? De que lado você está? Cantou comigo, denunciou a idade. Ah, já foi. De que lado você está? Dos palácios? Da estrutura religiosa? Ou do Cristo? Você decide. Voltou agora, né? Você decide. Lá na Globo você decide o final da história, o problema é seu irmão, de que lado você está? Tome cuidado para não estar do lado duro da religião, condenado da religião, que vive ah, dentro do sistema, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, mas pouco ou nada tem a ver com ele, ponto. Mas agora a gente começa a construir a partir disso a nossa narrativa que eu penso ser a principal, que aliás é o tema da nossa conversa, cheios do Espírito Santo, por quê? Porque a igreja, agora representada por Pedro, gente, não dá para Lucas narrar tudo o que está acontecendo, é óbvio, ele centraliza a narrativa em alguns personagens, na primeira parte do livro de Atos... é muito poder aqui hein, rapaz do céu, bom, até... não ainda bem que a corrida está em dia, a academia está boa, então está tudo certo, senão ia ser um desastre aqui, mas vamos lá, é, cheios do Espírito, é, Lucas ele foca em um personagem, a primeira parte do livro de Atos é Pedro, a gente está olhando para Pedro, a gente está olhando para João, mas especificamente para Pedro, vamos focar em Pedro, a gente está vendo a igreja, tá? É um retrato da igreja, do que está acontecendo, é a liderança da igreja, é o movimento de Deus dentro da igreja e através da igreja, e tudo o que acontece aqui, a partir do capítulo 2, da descida do Espírito Santo, é um movimento realizado e vivido por homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e a descrição de Lucas é, e, e a narrativa de Lucas está demonstrando esses homens estão cheios do Espírito Santo, eles estão fazendo, vivendo, se movendo e Deus se movendo neles e através deles, porque eles estão cheios do Espírito Santo, então a partir da descida do Espírito Santo, Deus muda aquela comunidade. Então, só vou lembrar para vocês aqui, um resumo rápido, para a gente pegar o bonde aqui andando. Atos 2, de 1 a 41, você tem a descida do Espírito Santo. E aí, Pedro explica isso, e 3 mil pessoas se convertem. É a proclamação do Evangelho, a partir dessa realidade. Pedro está cheio do Espírito Santo, a igreja está cheia do Espírito Santo. Capítulo 2, finalzinho... A gente tem a descrição da comunidade, como é que eles viviam, você lembra disso? Ali no 42 ao 47, eles dividiam os bens, um socorria o outro, um cuidava do outro, Por quê? Estão cheios do Espírito Santo, é uma comunidade que está começando, na maior parte judeus, mas nem todos, tinha gente ali, romanos convertidos, já deviam estar no meio deles, enfim. A comunidade é, vive tudo o que vive, porque estão cheios do Espírito Santo. Capítulo 3. Aí tem a cura desse homem com deficiência, como nós já conversamos aqui. Deus usa os apóstolos com poder. Por quê? Estão cheios do Espírito Santo. E agora, eles estão presos. Capítulo 4. Essa é a primeira perseguição que a igreja sofre. Você não sabia disso, né? Mas é é o primeiro movimento de perseguição contra a igreja, é, a gente chama isso de perseguição judaica, mais à frente se levantará a perseguição romana, que aí o couro vai comer mesmo, mas a perseguição judaica é essa, os líderes da religião, são contra, se, se levantam contra aquilo que está acontecendo. E esse movimento surpreendente que eu tentei narrar aqui para você agora, do capítulo 2 até agora, em tudo que a gente viu aqui no texto, é realmente é, uma demonstração de algo, de que algo diferente aconteceu com aqueles homens. Eles estão reproduzindo a autoridade e tudo que o Cristo fez. Tudo que, o Jesus, que Jesus fez na palavra, na realização de sinais, está acontecendo com esses caras. O Pedro, que há pouco tempo atrás, talvez dois meses, negou Jesus e se escondeu, porque uma mulher falou, ó, oh, você estava com ele, ele sai correndo todo amedrontado, esse agora está diante da liderança de Israel, defendendo com a vida o Evangelho de Jesus Cristo, estão cheios do Espírito Santo, versículo 7, e colocando os apóstolos diante deles, diante eles perguntaram, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, aí você vai dizer assim, mas é outro batismo do Espírito Santo? Não, não é outro batismo, não, não é um segundo batismo aqui do Espírito Santo, não é um segundo derramamento do Espírito Santo, é uma evidência de que Pedro trai, está em Cristo e de que Cristo está em Pedro. É uma demonstração de que Pedro de alguma maneira diminuiu mesmo e o Cristo foi exaltado na vida dele, porque agora ele fala como Cristo, ele age como Cristo, ele se confunde com o Cristo. É interessante que nesse texto, nós não temos o termo batizados no Espírito Santo. Como por exemplo, você tem em Atos 1.5, porque João na verdade batizou com água... Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quem está dizendo isso aqui é Jesus, avisando os discípulos. Fiquem aí em Jerusalém, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Você sabe que a palavra batismo, baptismo no grego, ela é uma palavra que, que tem a ver com emergir algo, a ponto da essência daquele algo se perder... E se confundir com aquilo dentro da qual ela foi emergida. Difícil de entender, não é fácil. Já fez picles? Já fez? Já fez? Alguém aqui já fez picles? Linão já fez. Você fez de quê? Você pode fazer picles de algumas coisas, né? A gente chama de conserva também, né? Muito bem, dá para fazer com cenoura. Dá para fazer com picles, né? Alho, cebola, sabe como é que é? Você faz aquela compota com vinagre, um tempero gostoso, coloca o negócio lá dentro e deixa lá, não é verdade? Tira o mau hálito de lado, esquece o problema do estômago e tal, mas imagina né, você fazendo esse negócio aí. Daqui a um tempo você tira o negócio, vai comer. De repente a cenoura, ela não está com gosto de cenoura ela está com gosto daquele negócio lá, onde dentro do qual você colocou daquele vinagre, não é assim que funciona? Não dá para perceber muito, se você colocar no mesmo pote, tem lá cenoura, tem lá picles, tem lá não sei o quê, é tudo mais ou menos com o mesmo gosto, você sabia que o termo batismo é isso aí? A gente mergulha alguma coisa dentro, e aquilo deixa de ter identidade, e ganha identidade do líquido que está ao redor, a ideia do batismo com o Espírito Santo é essa. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha identidade se desmonta e eu me reencontro ou me, me identifico plenamente com Cristo. É isso que você vê na pessoa de Pedro, por exemplo. Como eu já disse, aquele que estava negando a Jesus, agora o defende e explana com uma autoridade que a gente sabe que não é dele. Olha o que diz Lucas 21,15, porque eu lhes darei palavra, palavras e sabedoria, a que vocês não poderão resistir, nem contradizer, todos os que se opuserem a vocês. É Jesus dizendo, eu vou encher a boca de vocês, com essas palavras de sabedoria, diante da perseguição que vocês vão sofrer. Portanto, uma comunidade cheia do Espírito, ela é evidenciada aqui gente, salta aos meus olhos... Que, é que esses caras vivem, eles estão cheios do Espírito, e essa condição não se manifesta por pirotecnias espirituais, a gente confunde muito isso, aquela igreja ali é do fogo, hein? o Espírito Santo está lá, por quê? Porque tem sapatinho, tem levitamento, tem um monte de adivinhação, e um monte de coisa, o pessoal sai correndo e gira, tipo o roupião do Silvio Santo, é uma loucura aquilo lá, estão cheios do Espírito Santo... Olha, eu não vejo nada disso aqui com todo respeito aos meus irmãos que vivem, que acreditam e que desenvolvem a sua espiritualidade assim. Mas como o meu interesse é o texto bíblico, o que eu vejo aqui é que gente cheia do Espírito Santo vive algumas coisas que eu vou dizer para você aqui já já e que não tem muito a ver com isso não. Gente cheia do Espírito Santo vive coisas muito fáceis de se perceber na leitura do texto. Gente cheia do Espírito Santo proclama o Evangelho. Gente cheia do Espírito Santo divide a vida. Gente cheia do Espírito Santo provoca perseguição, porque se opõe ao sistema, resiste à perseguição. Cheio do Espírito Santo. Então vamos lá. Pedro, ele demonstra ser cheio do Espírito Santo primeira coisa que me vem à mente, anunciando ousadamente o Evangelho do Reino de Deus. Agora Pedrão cheio do Espírito, agora a comunidade cheia do Espírito, agora esses caras cheios do Espírito, o que é que eles estão fazendo? Anunciando ousadamente o Evangelho do Reino de Deus. Que Evangelho é o Evangelho que nós temos proclamado. Temos a questão da ousadia, muito claramente aqui, sim. Mas temos também o conteúdo dessa mensagem. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela proclama o Evangelho do Reino de Deus, e não o Evangelho dos Homens, ou do Reino dos Homens. Que é infelizmente o que nós tantas vezes vemos. O Reino dos Homens tem um jeito de ser, tem um jeito de funcionar, tem valores que são priorizados, o reino de Deus é outra coisa. Mas às vezes o que nós estamos fazendo é anunciando o reino dos homens, quando nós nos perdemos na nossa espiritualidade, e confundimos muitas coisas, e trazemos muitas coisas que são condenadas pelo próprio Cristo e pelo evangelho do reino de Deus, para a nossa espiritualidade. Pedro, o discurso dele é limpo. É, ele não tem interferência, vamos dizer assim que ele podia fazer um acordo com aqueles que estavam lá se levantando, ah, vão ser presos agora, não, espera aí pessoal, vamos conversar aqui, vamos dar um jeito, não, ele coloca a vida em risco, ele tem uma absoluta consciência do que está fazendo e nós precisamos perceber isso, na nossa caminhada como gente cheia do Espírito Santo, gente cheia do Espírito Santo, uh, prioriza o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo ou sabendo que Ele é a contramão do que o sistema uh, nos oferece e nos apresenta, valorizo o, a pessoa cheia do Espírito Santo, a comunidade cheia do Espírito Santo, se preocupa com o Evangelho real de Jesus Cristo. É o que esses caras estão fazendo. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, conjuga verbos que estão em desuso. Repartir, perdoar, acolher, abraçar, dar mais uma chance... Uma comunidade cheia do Espírito Santo, não tem problemas de se deparar com a denúncia do Evangelho, a respeito do seu comportamento, das suas escolhas, ela quer viver o Evangelho de Jesus Cristo. Minha oração nessa manhã, já tocando nesse primeiro ponto é, Senhor enche a nossa comunidade do Espírito Santo para a gente ser gente que vive o Evangelho de verdade, e não o Evangelho da loucura, que muitas vezes vemos por aí. Pedro, cheio do Espírito, em segundo lugar, apresenta Jesus como a razão da sua vida. Versículo 11, capítulo 4, este Jesus, ele está falando com os fariseus, com os religiosos, é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram mas Ele veio a ser a pedra angular, o principal, a essência. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A razão da minha vida e da minha salvação é Jesus Cristo, é o que Pedro está dizendo. Vocês líderes religiosos o rejeitaram, mas ele é a pedra angular. Gente, a sociedade tem as suas razões de vida, a sociedade tem os seus salvadores. Uma das coisas mais difíceis para um ser humano é dizer assim, eu não consigo me salvar, eu preciso que Deus me salve que, gente? Porque esse é o contraponto ao pecado original, tipo de termo que a gente usa para a gente se lembrar, lá dos nossos antepassados, dos nossos pais, que escolheram um caminho contrário a esse. Qual era o ambiente do Éden? Eles estavam salvos... Eles estavam em Deus e Deus estava neles. É difícil da gente imaginar o grau de relacionamento de Adão, de Eva com o Criador. É uma coisa que foge um tanto quanto da nossa perspectiva, já que estamos dentro do mundo caído. Mas era algo muito perfeito, uma sintonia maravilhosa. E eles estavam salvos, mas um dia eles disseram, não, nós queremos a nossa independência a gente não precisa dele, a, a serpente, a gente não precisa, na verdade ele não é tanto assim, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ser igual a ele, nós vamos ser deuses, olha como isso tem a ver com o mundo que a gente vive, as pessoas são seus salvadores, as pessoas são seus próprios deuses as pessoas elegem e elencam salvadores, ah o dinheiro é o meu salvador, a fama é o meu salvador, ah os likes no YouTube, no Instagram, no TikTok, a dancinha do TikTok é o meu salvador, se eu tiver esse carro eu estou salvo, se eu tiver essa casa eu estou salvo se eu tiver uma carreira profissional de sucesso, eu estou salvo, se eu tiver isso e aquilo, sei lá, aí você faz a tua, a tua elocubração e pense no que você quiser, mas o que nós fazemos como sociedade é dizer, eu não preciso dele, mas uma igreja, um povo, pessoas cheias do Espírito Santo, deixam claro aos quatro ventos, o meu Salvador é Jesus eu ando aqui, eu trabalho aqui, é legal, desfrutar dessas coisas, é bacana, mas, mas isso aqui não é nada, o meu Salvador é o Cristo, qual Cristo? Aquele que a sociedade condenou, aquele que a sociedade hoje quer distância, é desse aí que eu dependo, é nele que está a minha vida, é com ele que eu convivo, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador. É uma é uma certeza absoluta. Eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Pedro demonstra que está cheio de espírito quando ele carrega a verdade é, do Evangelho dentro de si, e ele não consegue se calar gente, estamos indo para o final, aguenta aí, olha só o que diz o versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem e ensinasse no nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, Os senhores mesmo julguem, se é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, é a famosa frase de Pedro: importa agradar a Deus e não aos homens. Está na, na Bíblia de muitos, está assim a tradução: Pois nós não podemos deixar, não podemos deixar, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que é que ocupa o coração de alguém cheio do Espírito Santo? O Evangelho de Jesus Cristo, irmão dizendo que a gente tem que ser aquele bando de gente que só fala dessas coisas de crente da igreja não, ou sim não, a gente é um bando de gente normal né a gente pode ser normal porque ser convicto do evangelho também não é se tornar um maluco que não fala com a sociedade a gente já falou muito sobre isso aqui não é se tornar alguém um clausurado num monastério que vive só a sua língua, a sua música, a sua cultura, o seu trejeito e a sua roupa. A gente já desconstruiu isso aqui, né gente? A gente está longe disso. Mas aí o perigo é o... Quanto Jesus ocupa do nosso coração? Da nossa vida? Quanto que Jesus está perdendo para o Instagram? Quanto uma boa leitura do Evangelho que pode edificar meu coração, está perdendo na minha disputa entre tantas coisas que me são oferecidas? A gente às vezes, parece que a gente tem diante de nós uma prateleira assim, um, um, um armário com muitas gavetas, todas elas a nossa disposição, você pode abrir a gaveta da atividade física, a gaveta do trabalho, a gaveta da família, a... e parece que uma delas é do Evangelho, aí de vez em quando a gente vai na academia, a gente cuida da família, a gente faz um trabalho, a gente... de vez em quando a gente abre aquela gaveta, até meio cheia de teia de aranha lá, sabe, a gaveta do Evangelho, dá uma olhadinha, ah Jesus, o Senhor está aí, bacana, é, mas eu estou meio ocupado, o Senhor me dá um tempo que eu já volto, não... Essas gavetas, que compõem a nossa vida, estão dentro de tudo que nós temos de mais precioso, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o primeiro é o Evangelho, o primeiro é Jesus, o mais importante de tudo, é o Evangelho de Jesus Cristo e é Jesus, que sejamos nós gente cheia do Espírito Santo que se lembra disso, que vive isso, que exala isso, e que fala como Pedro, eu não consigo parar de falar do que eu vi e do que eu vivi, será que a gente consegue? Eu espero que sim, em nome de Jesus, e a última coisa, Pedro demonstra ser cheio do Espírito Santo, porque ele quer mais, ele e a comunidade, eles querem mais, olha só que lindo, 29 e 31 do capítulo 4, agora Senhor, eles estão orando, hein? olha para as ameaças deles e concede aos teus servos, que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer escuras, sinais e prodígios por meio do nome santo do teu santo servo Jesus, tendo eles orado tremeu o lugar... Onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Não tem um mais aqui grande, aqui nesse texto, mais. Puxa, os caras acabaram de ser presos, eles acabaram de ser ameaçados, eles acabaram de ouvir, ó, a vida de vocês corre perigo, eu não estou nem aí... Eu vou falar de Jesus, vamos orar gente, vamos orar, Ei, Senhor dá-nos mais ousadia, para quê? Para a gente falar mais, de... a gente quer mais, uma insatisfação, sabe? É uma, é, é uma coisa louca, né? é uma completude, mas é também uma insatisfação, eu estou pleno em Jesus, ah, mas eu sempre quero mais, eu sempre quero conhecer mais eu sempre quero me relacionar mais, eu sempre quero anunciar mais, eu sempre quero ver os adolescentes da igreja cada vez mais convertidos, eu quero ver os casais da casa cada vez mais convertidos, eu quero ver o pessoal da banda aqui cada vez mais cheio de Deus e fazendo muito bem como eles fazem, eu quero ver o pessoal da técnica também cheio do Espírito, eu quero ver as coisas, eu quero ver esse mundo mudado, alguém cheio do Espírito, olha para vida, olha para essas coisas e quer ver Deus agindo através de si e em si mesmo, é Deus operando na vida da gente. A minha oração é que nós sejamos gente cheia do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo, que para de ficar indeciso quanto ao Evangelho. E gente que mergulha dentro do Espírito Santo e se confunde. Já disseram, algum teólogo já disse que a única Bíblia que essa sociedade lê muitas vezes somos nós. E será que a sociedade que está ao nosso redor, com quem a gente convive, quando olha para a gente vê Cristo? Será que a nossa comunidade é uma comunidade que espelha Cristo? Essa é a nossa oração nessa manhã em nome de Jesus. Cheios do Espírito Santo que sejamos nós. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que fale com a gente. Vamos pedir a Deus que essa realidade da conversa de hoje, tome conta do nosso coração. Vamos pedir Senhor, já estamos fazendo isso, que o Senhor nos encha do Teu Espírito. A gente não quer ser gente religiosa, a gente não quer ser gente hipócrita. A gente, a gente reconhece o nosso defeito, o nosso erro, o nosso pecado. Mas a gente te pede hoje, misericordiosamente, nos enche com teu Espírito, Senhor. Se a igreja, a primeira igreja, serve de exemplo para nós, enche-nos com teu Espírito, Jesus. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Ele já habita em nós, aliás, ouvimos a ti, Espírito Santo, Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se move em nós, que seja cada vez menos eu, que seja cada vez menos os meus irmãos aqui, e seja cada vez mais o Senhor no que fazemos, como fazemos, no que vivemos, como vivemos, no que priorizamos, no que rejeitamos, nas escolhas, na vida, no dia a dia. Ajuda-nos Senhor, a sermos realmente uma igreja, uma comunidade cheia do Espírito Santo. Cada vez mais parecidos com Jesus cada vez mais quebrantados e dizendo, Salvador da minha vida é Jesus Cristo, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Em teu nome nós oramos Senhor, amém.